0: im Podcast Das große Bild von Private Banking. Robert Halver ist einer der wichtigsten, präsentesten und plastischsten Erklärer unserer Kapitalmarktwelt. Sie können ihn nicht nur regelmäßig im Fernsehen sehen oder im Rundfunk hören, sondern auch regelmäßig in einer Kolumne bei Das Investment oder auf seiner eigenen Homepage verfolgen. Da unsere Ausgangslage komplex, diffus und zunächst noch ungeordnet aussieht, habe ich mit ihm das Auftaktgespräch für unseren Marktteil geführt, um die vielen verschiedenen Puzzleteile für unser großes Bild zu ordnen. Robert Halver ist Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank und in seiner Meinung unabhängiger als die Portfolio Manager der Vermögensverwalter. Das macht seine Verknüpfung von politischer, makroökonomischer und mikroökonomischer Analyse so wertvoll. Los geht's! ich bin mit Herrn Halber verbunden. Herr Halber, herzlich willkommen in unserem Podcast und vielen Dank, dass Sie uns helfen, die Puzzleteile zu ordnen.
1: Ja, ich freue mich, bei Ihnen zu
0: sein. Ähm, wollen wir uns zu Beginn ein bisschen über die Geldpolitik echauffieren?
1: Ja, das echauffieren, das können wir gerne machen. Die Frage ist, ob es echauffieren ist oder ob wir einfach konstatieren müssen, es geht heute nicht mehr anders. Aber fangen wir mal an.
0: <lacht> ja, die, das Problem ist, dass ähm, ich sehe, dass, dass wir kein Geld mehr haben, das den Wert halt äh, sichert, sondern dass wir ein Schwundgeld haben.
1: Ja, wir haben äh, Schuldengeld, in dem Sinne, dass wir ja weltweit überschuldet sind. Gerade in Europa stellen wir ja fest, dass Länder wie Italien über ihre Verhältnisse leben, dramatisch. Und wenn die Zinsen steigen würden, dann äh, wäre der Schuldenzustand nicht mehr zu heilen. Dann könnte es sogar zu ja, Staatspleiten kommen. Die Kehrseite Medaille ist natürlich, dass auch dann der Anleger, die Anlegerin, keinen vernünftigen Zins mehr bekommt. Hier in Deutschland zum Beispiel auch Negativzinsen immer akuter werden für Staatspapiere, aber auch zum Beispiel... Wenn man Geldmarktanlage äh, tätigt, da wird man auch immer mehr zu Gast gebeten, weil Banken und Sparkassen das ja teilweise auch weitergeben. Das heißt, wir haben zwei Seiten einer Medaille. Wir müssen die Welt retten, die Euro-Welt retten mit Schulden, die müssen billig sein, die werden auch billig bleiben. Und der Anleger, der in Zinspapieren anspart, der spart die Zeche. Der weiß eben, dass der. Weltspartag spartag für ihn kein Freudentag mehr ist. Und es wird auch nicht mehr besser. Ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, nach Mario Draghi als amtierendem EZB-Chef auch äh, Christine Lagarde, die noch IWF-Chefin, dann im, ab November dann ja Nachfolgerin von Herrn Draghi, das weitermachen wird. Also aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Und äh, also ich will es nicht mehr erleben, dass die Zinsen wirklich merklich steigen.
0: Das klingt ja nicht sehr hoffnungsvoll. Aber wenn denn die sogenannte unabhängige Notenbank ja offiziell gar nicht das Mandat hat, Staaten zu finanzieren, Unternehmen zu retten, wie sieht denn das Mandat informell aus Ihrer Sicht aus? Was macht die Notenbank eigentlich? Für den Sparer macht sie das nicht, das haben wir jetzt gehört. Für den Anleger vielleicht in Teilen, der in Staatsanleihen investieren möchte, in südeuropäische. Aber was ist denn eigentlich das informelle Mandat der Notenbanken?
1: Ja, offiziell ist das Mandat der Notenbanker, der EZB, als äh, Rechtsnachfolgerin der Deutschen Bundesbank, die ja definitiv für Stabilitätspolitik immer eingetreten ist, Geldwertstabilität zu sichern. Natürlich eine vernünftige Geldversorgung zu sichern, aber auch Geldwertstabilität zu sichern, Inflation zu bekämpfen. Und dazu äh, war es ja immer so, dass die Deutsche Bundesbank immer Zinsen gezahlt hat, immer einen Zins oberhalb der Nulllinie hatte. Gut, das haben wir heute vielleicht andere, andere Zeiten. Aber meine mein Eindruck ist, dass die EZB sich nicht mehr als Europäische Zentralbank anführt, auch anführt und vorführen lässt, sondern eher EZB als Europäische Zentrale für Bedürfnis. Befriedigung versteht, nämlich Staatsfinanzierung. Man tut alles dafür, dass die Staaten einigermaßen finanzieren können, die Zinsen dafür tragbar sind, damit die Staaten nicht kollabieren, dass, damit Sozialleistungen bezahlt werden und das ist das oberste, Prior, die oberste Priorität, auch der EZB, sicherlich die Stabilität nicht mehr des Geldes, sondern die Stabilität der Eurozone. Da darf nichts passieren. Und wir stellen ja fest, dass in puncto Italien ähm, die Verschuldungssituation so ist, dass man nicht mehr groß, groß rum sondern einfach sagt, was können wir dafür tun, damit sich auch Italien morgen und übermorgen noch kräftig verschulden kann, ohne Pleite zu gehen.
0: Sehen Sie denn eine Chance, dass die Eurozone in zehn Jahren noch in dieser Konstellation besteht?
1: Totgesagte leben länger. Wir hören jetzt seit vielen Jahren ja schon abgesagt auf die Eurozone. Das glaube ich nicht. Ähm, man sollte nicht unterschätzen, dass Gefüge dann doch zusammenbleibt. Wir werden natürlich torpediert. Es ist äh, Großbritannien kein Mitglied der Eurozone, aber immerhin ein Mitglied äh, noch der EU. Es gibt ja schon gewisse ja, Abtrünige, die haben wir, auch Italien war ja mal so weit, aber Italien wird sich immer zweimal überlegen, äh, oder andere Länder, wenn sie austreten, äh, dass sie eben dann sich nicht mehr günstig finanzieren können, ja, und das Geld, der Stelle Mammon, ist immer sehr wichtig, um zu sagen, wir bleiben dann noch dabei, also von daher gehe ich davon aus, dass wir zehn Jahre die Eurozone noch haben. Natürlich verkauft es sich gut, den Weltuntergang immer die Wand zu malen, ja, die Leute, die ihnen die Bücher schreiben, müssen natürlich da Schweiß und Tränen entsprechend auch dann bearbeiten, damit die Bücher auch gekauft wird, aber wenn man es mal abklopft und wenn man sich ja. mal die Politiker ansieht, die haben doch kein Interesse daran, dass später in Geschichtsbüchern steht, wer war eigentlich Kanzlerin oder Kanzler oder Ministerpräsident von Land X oder von Deutschland, als die Eurozone auseinandergebrochen ist. Das will niemand haben. Und die die Überzeugung ist natürlich auch, wir haben ja zwei Weltmächte, die sich eigentlich in Europa nicht kehren. Also ich sage es sehr deutlich, Amerika war ja früher unser Freund, sagen wir es heute den Stinkefinger, ist teilweise ein Feind geworden. Die Chinesen, die graben uns sowieso industrie kulturell alles ab, was sie abgraben können und dann sind wir leider gezwungen zusammenzuhalten, dass das nicht immer optimal funktioniert. Das sehen wir fast jeden Tag. Da gibt es keine vernünftige Migrationspolitik, eine gemeinsame, keine gemeinsame, keine Steuerpolitik, keine Finanzpolitik, also keine Außenpolitik, die jetzt aus einem Guss ist. Das sind alles große Probleme. Und die deutsch-französische Freundschaft, auch, da, auch das darf man sagen, dieser Motor, der stottert schon seit langem, weil sich auch Herr Macron und Frau Merkel trotz aller Küstchen, die man sich auf die Wange drückt, sicherlich nicht einig sind. Die Franzosen wollen noch mehr Schulden haben, ein Eurozonenbudget. Ja, und äh, Deutschland versucht natürlich, die Stabilität aufrechtzuerhalten. Also, das funktioniert nicht wirklich. Aber man sagt dann, man muss die EZB ran und das Ganze zusammenhalten, wie Patex oder U.
0: Ja, richtig. Sie haben es gerade angesprochen, die Verschuldung darf steigen und die Verschuldung steigt auch weltweit, angetrieben von den USA. Das chinesische Wachstum ist fast komplett schuldengetrieben. Brauchen wir dann das Weltwirtschaftswachstum, um das Kartenhaus, das auf diesen Schulden steht, zu stabilisieren? Gibt es irgendetwas, das dieses Kartenhaus zum Einsturz bringen kann?
1: Ja, man sagt ja immer, Schulden sind was Negatives, aber man muss es ja mal anders auch betrachten. Also wenn äh, Politiker auch in Deutschland sagen, wir wollen unseren nachfolgenden Generation keine Schulden vererben, äh, da muss man sagen, Moment, wer Schulden vererbt, vererbt auch Vermögenswerte auf den Cent genau, denn jede Staatsschuld ist auch Vermögen. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir ein Staatspapier kaufen, sind wir mal so verwegen, ja? Dann haben wir hat der Staat mehr Schulden gemacht, aber grundsätzlich gibt es auch Vermögen dagegen. Das darf man nicht vergessen. Das ist das eine. Und wenn wir mal an Ronald Reagan zurückdenken, der hat in 80er Jahren sich für damalige Verhältnisse radikal verschuldet. Ja, ich weiß noch, als dann die Amerikaner das erste Mal Staatsverschuldungen hatten von drei Billionen US. Dollar und 4 Billionen US-Dollar. Heute haben wir weit über 20 Billionen US-Dollar und trotzdem ist die Welt nicht untergegangen. Wichtig ist, dass Schulden abgenommen werden. Dafür treten immer mehr die immer mehr die, die, die Notenbanken ein. Und wenn sie das tun, äh, dann sollte man vielleicht auch mal in äh, puncto Finanzpolitik überlegen, ob es immer so sinnvoll ist, an äh, der schwarzen Null festzuhalten. Ich halte das für einen großen Fehler. Wenn man sich mal anschaut, dass die Konkurrenz Konkurrenzen Amerika und China Schulden machen muss dafür auch Zinsen zahlen müssen, wir ja nicht mehr, und diese Schulden für die Infrastruktur aufwenden, für Brücken, für Straßen, für Bildung, für Digitalisierung, für Ausbau von 5G-Netzen, ja, da tun die etwas für die zukünftige Wohlfahrt für den Wohlstand für die Arbeitsplätze und wenn wir unsere Infrastruktur in Deutschland auch vor Schleiß fahren, tun wir genau das Gegenteil. Kaputt sparen ist ja verkehrt. Und wenn man sich darauf Augen führt, dass ja Deutschland, wenn es Schulden macht Geld verdient, wenn es Schulden macht, die da wieder Vermögen sind bei Bundesbürgern und auch die EZB ja demnächst anfangen, ein Staatstabier aufzukaufen. Das heißt, der Dreck, um es mal so zu nennen, wird ja aufgekauft. Ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wer dann keine Schulden macht, den kann ich nicht verstehen. Wenn wir zwei bei Banken und Sparkassen Baufinanzierungen bekommen würden, wo wir noch Geld mit verdienen, dann würden wir uns verschulden und bauen, bauen und noch einmal bauen. Warum macht der Staat das nicht? Also das sind ja hundert Chancen, die nicht genutzt werden. Und dafür werden wir bitter zahlen. Unsere Infrastruktur wird älter, unsere äh, Wohlstands. Ähm, Visionen werden kleiner und die in China und USA größer. Also wer, da, äh, wer das äh, nicht sieht und da nicht dagegen hält, dem ist nicht mehr zu helfen. Nein, man muss wirklich sagen, jetzt muss man zu den Konditionen Schulden machen, aber wie gesagt, in die Vermögenssubstanz des Staates, in die Infrastruktur investieren, nicht in Schnickschnack. Denn, noch einmal, Schulden sind auch Vermögen. Wenn der Staat Schulden macht, dann ist auch die Infrastruktur äh, des Landes Deutschlands vermögender. Das darf man nicht vergessen.
0: Könnte diese Schulden zum Beispiel auch investieren in Infrastruktur, die klimafreundlich ist ja, oder in einen Umbau unseres Energiesystems? Wenn man also einfach
1: einfach für Deutschland eine neue Zukunft, eine neue, Zukunft, eine neue Zukunftsvision sucht, wo man sagt, ja, also bei Automobilen, ja, E-Mobilität haben wir ein bisschen verschlafen, das ist andere jetzt weiter. Ähm, wo könnten wir in Zukunft denn äh, unseren unser Wohlstand her? bekommen. Wenn man sagt, das könnte die Umwelttechnik sein, dann lassen wir doch bitte die Umwelttechnik also neues, einen neuen Exportschlager in Deutschland kreieren. Da kann der Staat auch investieren, da kann er auch mit entsprechenden Budgets oder Fonds auch massiv eingreifen. Das könnte man auch in Umweltdigitalisierung machen, wenn man das machen würde. Und auch dann, wenn der Staat an Vorleistung geht, auch vielleicht Unternehmen sagen, naja, wenn der Staat schon was macht, dann schieße ich noch mal Geld hinterher. Dann wäre das so etwas, wo wir wieder sagen könnten, da sind wir wieder sehr weit vorne. Nur das muss schnell passieren. Und im Augenblick wird viel geredet, aber auch viel zerredet. Ich sehe nicht, dass in puncto Umweltschutz, außer äh, vom Zeitgeist äh, gehetzt, die Politik äh, wirklich immer nur vernünftige Vorschläge macht. Es geht nicht darum, schnell zu zeigen, dass auch die alte große Koalition äh, irgendwas äh, im Petto hat, um äh, den, den möglichen Wetterverlust an die Grünen noch stärker zu werden, zu lassen, also dagegen anzustinken, sondern es muss eine Vision haben. Und es ist für mich auch wichtig, dass Ökologie mit der Ökonomie immer versöhnt wird. Die Mitarbeiter bei Rhein-Braun oder die Mitarbeiter am Fließband äh, deutsche Auto, ähm, Autofabriken, äh, die SUVs zusammenschrauben, ja, die werden sicherlich, wenn es darum geht, bist du für Klimaschutz, ja, oder willst du einen Arbeitsplatz behalten, sicherlich immer für den Arbeitsplatz erscheinen. Das heißt, man muss beides versöhnen. Die ideologischen Scheuklappen, die viele haben, die da von Umweltaktivisten, ja, Ökoempörten, die einfach nur bis zur nächsten Wand denken, aber nicht sehen, was heißt das für die Arbeitsplätze? Das geht nicht. Beides gehört zusammen. Ökologie ist wichtig, da muss mir keiner jetzt sagen, das wäre für mich nicht wichtig, aber es geht auch darum, wie können wir morgen und übermorgen noch wirtschaftlich kraftvoll zubeißen und Arbeitsplätze haben.
0: Und wenn wir das mal weiterdenken und uns klar machen, dass Wirtschaftswachstum immer auch mehr Verbrauch heißen muss, beispielsweise bei Ressourcen, beispielsweise bei fossilen Ressourcen, anderen, und wir unsere Klimaziele andererseits einhalten wollen, dann müssten wir vielleicht irgendwann mal an vielen Stellen auf Wachstum verzichten
1: ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, auf Wachstum mhm. verzichten. Ja, ähm, wenn man eben äh, andere Wertschöpfungsmöglichkeiten hat mit Umwelttechnik, da, da kann ja einiges gemacht werden. Und wenn man gerade mal deutschen Mittelstand schaut, da gibt es ja fantastische Unternehmen, die fantastische Möglichkeiten bieten. Also ich glaube nicht, dass man darauf jetzt, jetzt dass man so Käse setzen muss und sagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Äh, Fliegen zum Beispiel, warum sollte man nicht mit Brachialgewalt weiter überlegen, wie wir, wie wir hier Brennstoff denn äh, so tätig zusammenkriegen, um damit Fleisch früher oder später auch die Flugzeuge zu betreiben. Äh, Wasserstoffzelle, es muss nicht nur E-Mobilität sein. Das ist ja auch wichtig. Und übrigens äh, in, bei puncto E-Mobilität bitte ich dann auch, alles zu beachten. Nicht nur das Auto, wenn es da steht oder fährt, es dann möglichst klimafreundlich ist. Weil ich möchte auch die Frage geklärt wissen, wo wird die E-Batterie entsorgt. Das ist nämlich hochtoxisch. Wo kommt, kommen die Ingredienzen, die Zutaten für die E-Batterie hin? Ja, wird da wird vielleicht dann Kobalt oder was da alles drin ist, in sklavenähnlichen, von Kindern gefertigten Fabriken hergestellt oder geschürft? Das darf man auch nicht vergessen. Also man sollte bitte alles betrachten. Sonst könnte man ja ironischerweise auch sagen, ich nehme nur das Atomkraftwerk, wie es da steht, sage, es ist emissionsfrei, CO2-frei, vergesst aber darüber, dass natürlich dann da Risiken ganz anderer Natur schlummern. Also man muss beides sehen. Alles, wenn man etwas macht, muss man alle Konsequenzen von A bis Z sehen. Und wenn man aber sich weiterentwickelt, um jetzt zurückzukommen auf Ihre Frage, glaube ich nicht, dass wir hier uns hier dramatisch einschränken sollten. Das kann man auch im Grunde genommen ja einer Volkswirtschaft nicht zumuten. Es soll ja auch ein gewisser Spaßfaktor da sein, aber den kann man durchaus, ich bin wieder beim Thema, ökologisch und ökonomisch verbinden. Also das, ich sehe das nicht, dass man sagen muss, wir müssen jetzt weniger Wachstum haben.
0: Schauen wir mit dieser hoffnungsvollen Aussicht mal in die USA. Ich würde sagen, die Aufgabe des amerikanischen Präsidenten ist ja offenbar, dass er sein Handelsdefizit reduziert, dass er sein Haushaltsbudgetdefizit irgendwann auch mal in den Griff bekommt. Das geht vielleicht miteinander Hand in Hand. Und dass er seinen geopolitischen Rivalen in Schach hält oder seinen Aufstieg, solange es geht. Macht er das aus Ihrer Sicht gut? Macht er das richtig?
1: wenn wir wir machen in Deutschland immer äh, zuerst äh, ich sage es auch Fehler Herrn Trump nur an seinen Verhaltensweisen zu messen, die sicherlich völlig untragbar sind, da müssen wir nicht drüber reden, ja. Dieser Stil passt vielleicht äh in eine, in eine Boxbude, ja, oder irgendwelche äh, Fußballpromoter, ja, oder vielleicht irgendwie in eine der Südkurve eines eines radikalen Fußballclubs, aber bitte nichts dann äh, aus dem Munde eines US Präsidenten, der nun eigentlich immer noch der wichtigste Mann der weltlichen Weise sein soll. Wichtig ist aber auch mal abzuklopfen, da ob gewisse, eine gewisse Kritik Amerikas an China nicht berechtigt ist. Die Chinesen sind keine Heiligen in puncto Freihandel überhaupt die nehmen, was sie kriegen können und die schauen nicht nach rechts und nach nicht nach links. Äh, wenn der Herr, der Herr Trump das anders darbieten würde, also sozusagen so nett lächelnd mit Jekyll Krohn und so weiter, wie das sein Vorgänger gemacht hat, wäre es viel, viel äh, klarer. Aber dass Amerika auch mal dagegen hält und sagt, äh, Leute, passt mal auf, ihr macht in China, was ihr wollt, das ist nicht in Ordnung, das hat aber eine volle Unterstützung. Wichtig allerdings, dass er dann sagt, ich nehme da die Europäer mit ins Boot, also nicht sagt, ich trete hier diesen Europäern sozusagen in den Hintern, ähm, ob wir viele Autos in Amerika verkaufen, ja, obwohl wir immer mehr in Amerika produzieren und Arbeitsplätze sichern sollen. Also ich nehme die Europäer mit und sage, das westliche alte Bündnis ja, sorgt eben für den Freihandel. Das wäre viel einfacher, als wenn man sich natürlich jetzt sagt, ich bin King Louis ja, und der Rest sind meine Affen und die haben mir das Gefällt zu tun, was ich als US-Präsident will. Das kann nicht sein. Also Amerika sollte nach wie vor auf seine alten Verbünden schauen, damit ein Schuh daraus wird man kann auch sicherlich sagen na ja wenn natürlich ein deutschland äh, so starke exportüberschüsse hat wird die amerika ein massiver hat Das stimmt auch etwas nicht. Vielleicht kann man hier auch etwas mehr an der Binnenkonjunktur tun, indem man zum Beispiel die Steuern senkt, indem man äh, zum Beispiel auch hier die Bürokratie abbaut, indem man alles dafür tut, damit Unternehmen bei uns wieder investieren. Ansonsten werden wir die Gefahr haben, dass wir demnächst wenn wir ein deutsches Auto hier kaufen, dass das in Amerika produziert worden ist. Für die Arbeitsplätze ist das absolut schlimm.
0: Ja. Und ich glaube, wir Europäer können uns auch darauf einstellen, dass die Gangart mit uns ähm, doch mit der Zeit immer härter wird, oder?
1: Das ist ganz klar. Also Amerika hat das Interesse an Europa verloren, weil wir einfach die strategisch nicht mehr wichtig sind. Wir erinnern uns natürlich, äh, zumindest die Älteren unter uns, äh, dass natürlich damals ähm, NATO-Warschauer-Pakt, da war Deutschland Frontstaat, da waren wir Everybody's Darling, da wurden wir von Amerika gehätschelt. Heute weiß natürlich Amerika, dass die Pazifikregion, wo ja auch der neue Erzfeind sitzt, China, viel wichtiger ist, allein schon von den Wertschöpfungspotenzialen, Bevölkerungswachstum, ja, das ist natürlich äh, wichtiger und ich erinnere mich immer gern an ein Zitat von Henry Kissinger, dem legendären US-Außenminister, der mal sagte, Amerika hat keine Geschäftsfreunde, hat keine Freunde, nur Geschäftsinteressen. Ja? Also das muss man sehr klar sehen, dass wir nochmal ein Argument zu sagen, dass Europa zusammenhalten muss, was sicherlich, ich sage das auch nochmal, jeden Tag zu beobachten ist, nicht einfach ist. Also das ist, Europa ist immer noch eher eine Erbengemeinschaft als eine Musketiervereinigung, wo alle Vereinen für alle, alle für äh, daherkommen. Das haben wir über überhaupt nicht. Und da sind wir noch weit von entfernt, uns da wirklich zusammenzuführen.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss ähm, kurz nach China schauen. Da sehen wir, das Wachstum lässt ein bisschen nach. Das Wachstum ist auch zum Großteil schuldengetrieben. Und wir sehen die Rolle Chinas im Handelskonflikt. Wir sehen die Proteste in Hongkong. Ist das ein Fulverfass?
1: China hat natürlich, ähm, weil es einen Staatspräsident hat, der ähnlich wie der Papst, nicht religiös, sondern äh, machtpolitisch, ähm, bis zu seinem Lebensende regieren kann. Das heißt, China kann sehr minutiös, ohne Rücksicht auf Wahlen zu nehmen, natürlich wirtschaftspolitisch planen ein großer Anhänger der Demokratie und China ist natürlich keine Demokratie, aber in der Beziehung ähm, kann man natürlich sehr langfristig in Dekaden planen, nicht in vier Jahres- oder fünf Jahreszeiträumen, wie das in westlichen Demokratien der Fall ist. Und China will eindeutig und ganz klar die Nummer eins weltweit werden. Allen Belangen, geopolitisch, äh, militärisch früher, später und wirtschaftlich auch und dazu tut es alles und wenn ich sehe, wie das Land in 30 Jahren, ich sag mal aus einem Bauernland, ja, also Bauern Staat zu so einer Hightech-Nation geworden ist, dann kann einem Angst und Bange werden, was dann alles auf uns zukommt, welche Konkurrenz uns da droht. Das Land bricht nicht zusammen. Äh, natürlich ist es überschuldet. Äh, sind die Staatskonzerne überschuldet und auch der private langt oft hin. Äh, man ist ja sehr Aktienaffin und äh, kauft auch schon mal gerne auf Pump Aktien, aber eine Notenbank, eine People's Bank of China, ist ja nicht äh, in anderen Rolle als die EZB und die US-Notenbank, die flutet auch das System mit Geld. Ja, also von daher wird alles dafür getan, China, dass man diese Führungsrolle eben auch bekommt. Und ich fürchte, da wird Amerika, geschweige denn Europa, nicht dran tippen können. Das werden wir nicht aufhalten können.
0: Herr Halber, das war ein wunderbarer Rundumblick für den Start. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Bitte sehr. Und wir lesen bis dahin Ihre Kolumnen. Wir hören, was ja. Sie sagen und freuen uns auf das nächste Mal. Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für das Interview für den Podcast. Dankeschön.